0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sabraschame. Wir laden ein. Martin Hanf. Und pierre frederik Weber. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf. Und pierre friederik Weber. Hallo Martin. Hallo Pierre. Heute zur 30. Ausgabe haben wir uns eines unsere Lieblingsthemen ausgesucht. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, nein. Ja, je nachdem, wir was du sagst. Auf, wir, wir haben uns auf jeden Fall ein Thema ausgesucht, das äh, für uns beide eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Frauen. Ja, aber, aber und, wie klingt äh, das
1: jetzt? Also ein, ein Deutscher und ein Franzose in Polen äh, über Frauen, also jetzt nicht, dass unsere Hörer äh, meinen, äh, es wird äh, um das
0: eine gehen. Äh. <lacht> du und, und, und du weißt ja, Pierre, das ist, es ist ja zwangsläufig so, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wie es dir jetzt in, in, in Frankreich geht oder wenn du in Österreich bist, aber wenn du dann, also gerade so, als ich dann meine, meine Frau kennengelernt habe und, dann, und dann, dann gesagt habe, ja, ich bin in Polen und ja, ich habe jetzt ich habe da jemanden kennengelernt, dann, dann, dann sah man dann schon immer so, ja, ja, die polnischen Frauen, die verdrehen den Ausländern den den Kopf und so weiter, also das ist ja schon mittlerweile äh,
1: sozusagen äh, kulturell verankert, also zum Beispiel im deutschen Sprachraum kennst du ja die, diese, die, die, den Bettelstudenten, ne? äh, da gibt es ja diesen, mhm. diesen Satz in der Operette, äh, der Polinnenreiz ist unerreicht oder sowas, ne? also das hat sich schon so ziemlich festgesetzt. Ja
0: und, und, und ich meine, wenn man wenn man sich die, die Statistiken anschaut, äh, dann ist das schon erdrückend sozusagen, was äh, was jetzt das Verhältnis äh, ähm, ausländische Männer und äh, polnische äh, Frauen angeht. Also, ja, naja, ähm, äh,
1: das, das stimmt wohl, also das 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 ist mal so, also ich lasse mich da sehr gerne erdrücken, das ist ja kein Problem, aber, aber was uns da äh, in, in den Sinn kam eigentlich, das war was breiter gefächertes. Eher, uns geht es ja darum, vielleicht so nach dem Motto unseres Podcasts so zu vergleichen oder irgendwie zu sehen, wie, wie in einem gewissen Thema eben die Situation oder die, die Gewohnheiten eben in den Ländern, die wir besser kennen, ja, sich vielleicht äh, unterscheiden, also ob jetzt die, die Rolle der Frauen der genau. Gesellschaft in der Familie, die Position.
0: Ich, ich wollte ich wollt auch gerade sagen, es geht hier nicht um den äh, Schönheitskonkur, ja? sondern wir wollen uns ja, wir wollen uns einfach mit, mit gerade die Rolle der Frauen, die Stellung der Frauen in der in der, in der der Gesellschaft. Das ist ja doch schon interessant, wenn man das jetzt eben so im Euro, äh, in, in Europa ähm, vergleicht. Man, man hat ja dann schon bestimmte Bilder, äh, auch so im Kopf, ne? also was gerade auch die, die Bedeutung oder eben auch die Emanzipation, die Gleichstellung in, in Europa angeht und da gibt es dann doch ganz signifikante Unterschiede. Das stimmt, ja? das stimmt. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Skandinavien anschaut,
1: naja. Ja, äh, Skandinavien äh, also gilt ja durchwegs als, als, als Land der, der, der Gleichberechtigung und, und wenn es da äh, Rankings gibt, da steht ja meistens eben ja, Schweden oder, oder, oder weiß ich auch Island, Island wahrscheinlich immer ziemlich ziemlich hoch ne Oben ja. auf der Leine.
0: genau und 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 äh, also die Isländerinnen sind auch und Isländer sind da auch ganz äh, stolz drauf ich habe jetzt gerade im im Radio im Programm gehört äh, Interviews mit isländischen Frauen die sagen ja klar wir, wir sind stolz auf, darauf dass dass dass, äh, dass also auch zum Beispiel diese eben die das Geschlecht ähm, eigentlich keinen größeren Einfluss hat, was zum Beispiel äh, die berufliche Entwicklung angeht in, in Island, also dass man da eigentlich kaum von Benachteiligung äh, sprechen kann. Blöde Witze müssen sich Frauen aber auch in Island gefallen lassen. Aber es ist natürlich auch, man kann sich dann auch fragen, und es gibt natürlich auch viele Theorien, wieso ist es jetzt gerade in Island so? Also einige sagen, naja, die isländischen Frauen, das ist natürlich, das hat auch etwas mit dem Klima zu tun, dass die, die Männer sind oft auf der See unterwegs gewesen, die Frauen mussten immer sich schon um alles sozusagen äh, selber kümmern. Aber das ist schon natürlich auch ein gesellschaftliches Klima, äh, was in, in, in Skandinavien eine ganz wichtige Rolle äh, spielt. Also zum Beispiel auch, was die, was die Kinderbetreuung angeht, das, das ist eigentlich schon sehr früh auch äh, so geregelt worden, dass also ähm, der Haushalt und das Arbeitsleben ähm, nicht in einem Widerspruch steht. Und, und das war ja, oder ja, jetzt ist es besser geworden, aber das war auf jeden Fall in, den, in, äh, in Westdeutschland, in den, in den 70er, in den 80er Jahren und oft heute auch immer noch ein Problem. Ja, da gab es ja tatsächlich also ein, auch einen
1: Unterschied. Und paradoxerweise äh, war es, äh, was, wenn man sich das als Fortschritt ansieht, natürlich, war, war, war es in der DDR für, für Frauen äh, diesbezüglich äh, irgendwie besser, ohne Nostalgie. Das hing ja sehr stark auch damit, mhm. das war auch sehr stark damit verbunden, dass, dass äh, Arbeitskräfte dringend nötig waren, also auch äh, Frauen, und dass man sich dann so eingestellt hat, das war jetzt nicht unbedingt den Frauen zuliebe, abgesehen von egalitären Sprachen. Äh, mhm oder, oder ideologischem Propagandastoff. Aber äh, tatsächlich waren zum Beispiel Kitas oder weil alle andere Einrichtungen, die eben für die Betreuung von, 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 von Kindern äh, zuständig waren, damit die Frauen auch arbeitstätig sein konnten, in der DDR stärker
0: entwickelt als, als in der Bundesrepublik. Ja, das stimmt schon. Also absolut. absolut. Also ich, ich kann mich auch sehr gut erinnern, ähm, so der Standard äh, in, in, in Bayern in, in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war, dass oft die Schule einfach um 13 Uhr zu Ende war. Und da gab es dann keine Betreuung, da gab es kein, kein Mittagessen in, in, in der Schule und so weiter. Und also Ganztagsschule, das war eher so eine Traumvorstellung, ja. Und, und das, das bedeutete, dass es einfach, also auch eine, eine sehr viel größere Anzahl von sogenannten Hausfrauen eben auch gegeben hat, ja. Meine Mutter kommt aus Finnland, die, die, die kannte das Wort gar nicht, Hausfrau, weil in Finnland das eigentlich auch ganz normal war dass die die meisten finnischen frauen einfach äh, gearbeitet haben und die kinder wurden betreut in der schule und man hat dann die kinder einfach am ende des arbeitstages äh, abgeholt ja, das, das, ähm, also das, das, das war ist für, schon für, für ja. meine
1: mutter in, in österreich also meine mutter ist ja französin aber äh, sie hat auch länger zeit in österreich gelebt und als ich eben geboren wurde und dass ich also ich ein kleines Kind war, war das in Österreich auch äh, ziemlich so, also was du erwähnt hast mit der Schule bis Mittag oder 13 Uhr und so weiter, Stichwort Hausfrau, das, das war äh, für meine Mutter auch ziemlich erstaunlich, obwohl wenn man jetzt Frankreich, äh, Stichwort Frankreich, ja, erwähnt, Frankreich ist ja, äh, gilt ja im Ausland als so ein, ein Hort des Feminismus, des, des, des Fortschritts, was Gleichberechtigung angeht und so weiter, dass das mag Stimmen aus heutiger Perspektive zumindest, also wenn man sich zum Beispiel in der Politik, ja, mehr wahrscheinlich in der Politik als im öffentlichen Dienst, als, als in, 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 im, im Management, also im privaten Sektor noch, da gibt es noch Luft nach oben, aber was zum Beispiel die Besetzung der Regierungen angeht, besonders in den vergangenen 10, 50, 15 Jahren, hat man tatsächlich meistens genauso viele Frauen wie, wie Männer, auch in Schlüsselpositionen, also äh, selbst solche ja, Sorte wie zum Beispiel Verteidigungsministerium, ja, also Verteidigung ist ja nicht nur eine Sicherheitsfrage, ist auch äh, in Frankreich besonders eine, eine auch eine, eine Statusfrage, ja, äh, was, äh, was jetzt diese Angelegenheiten angeht. Und, und es gab ja schon, und, und heute noch, also ist zum Beispiel der Verteidigungsminister eine Ministerin, ja. Das, mhm. das stimmt zwar, aber äh, man muss doch äh, in Erinnerung äh, behalten, dass das eine ziemlich späte Entwicklung war in Frankreich. Frankreich war lange Zeit ziemlich, also sagen wir, im herkömmlichen Sinne, also südlich romanisch patriarchal, ne? sollte man sagen. Also äh, selbst mhm. die französische Revolution, die halt viel von Menschenrechten hielt und auch das auch äh, sehr hoch äh, verkündete, sehr laut, die, 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 die Revolutionären hatten mit, mit, mit Frauenrecht nicht viel am Hut und es gab eigentlich weiterhin auch zur Zeit Napoleons nachher. Napoleon hatte eigentlich patriarchalische Strukturen in Ehe und Gesellschaft ziemlich äh, ja, verstärkt oder, oder, oder stabilisiert, könnte man sagen, und das ganze 19. Jahrhundert hinweg. Und ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du dich daran erinnerst, mhm. aber Frankreich war zwar nicht äh, das Land, aber unter den westlichen Ländern, europäischen Ländern, in denen die Frauen am spätestens, am spätestens das, das äh, Wahlrecht erhalten haben. Weißt du vielleicht, wann, seit wann die französischen äh, Frauen Bürgerinnen äh, wählen, Dürfen. Also seit wann sie Tja, tatsächlich Bürgerinnen sind, Ahnung, im vollen Sinne des Wortes. Aber,
0: aber vielleicht, vielleicht ein bisschen früher als in manchen Schweizer Kantonen. Ja, das, das <lacht> auf jeden Fall, weil das ist ja der Rekord. Aber äh, nicht schon
1: nach dem Ersten Weltkrieg oder in der Zwischenkriegszeit, wie, wie in vielen europäischen äh, Ländern, sondern erst am Ende des Zweiten Weltkriegs,
0: 1944, 1945, ja, so äh, das, das passt jetzt nicht so unbedingt zu meinem Bild, was ich von, von äh, Frankreich du? und der äh, man erinnert sich eher an die Egalität. Philosophinnen, an die, an die Feministinnen,
1: Simone de Beauvoir und so weiter. Das Stimmt ja. natürlich auch alles, aber aber und, und wenn es hat wenn, länger
0: gedauert. Ja, ich wollte gerade sagen, und wenn man dann jetzt solche also der Begriff der Egalität, also der Gleichheit, so wie er in der französischen Revolution postuliert wurde, der, der galt wohl dann nicht so ganz ja, gut, diese
1: Ja, die, gut, diese Deklaration des droits de l'homme, also die, die Menschenrechtsdeklaration, äh, mhm. also das Wort l'homme, homme auf Französisch ist ja zweideutig ist eigentlich der Mensch oder der Mann. Ja, also ja. in vielem war es eigentlich waren es eigentlich <lacht> die Rechte der Männer als die Rechte des, des Menschen, ja, so eine Zeit lang. Aber es hat sich natürlich viel getan und mhm. das Bild, das man heute hat, stimmt wohl in, in mancher Hinsicht, aber es äh, trifft zu, wenn man sich die, 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 die neueste Geschichte ansieht. Das war nicht immer so und, und äh, in, aus dieser Hinsicht gab es ja Länder, wo das äh, früher äh, vonstatten ging. Also in Polen haben die, also die Polinnen mhm. haben das Wahlrecht schneller bekommen, ne? Und äh, hm. obwohl, ja, was du erwähnt hast mit den mit den äh, äh, Frauen, also in, in Island, also dass sie eher auf sich selbst gestellt waren, weil, äh, ja, durch die Arbeit, also die Männer auf, auf hoher See waren und so weiter. Äh, aus einem anderen Grund stimmt das zum Teil auch in der polnischen Geschichte und zwar durch die, äh, ja, dramatischen äh, Ereignisse, also die Aufstände, den den den, den Kampf für die, für, die, für die Befreiung, für die, für die Wiedererlangung äh, der, der Souveränität Polens äh, in der Zeit, wo, wo Polen geteilt war zwischen seinen Nachbarn. Ja, äh, da gab es äh, viele Männer, die halt entweder im, im, im Kampf fielen oder gefangen wurden, im russischen Teil äh, auch äh, dann nach Sibirien verschleppt wurden und da waren mhm. viele Frauen tatsächlich auf sich selbst gestellt. Dann stand dieser dieser Mythos, der eigentlich auch einer, einer gewissen Realität entsprach, dieser Matka Polska, also die, die polnische Mutter. Ja. Also eine starke Frauenfigur, also das Mütterliche natürlich, aber trotzdem eine sehr starke Figur der starken Frau, die äh, für die ganze Familie verantwortlich ist, wenn der, der, der Ehemann und Vater gerade nicht da ist, gerade nicht da sein kann oder nicht mehr da ist, weil er, weil er eben im Kampf um die Freiheit, ja, sein Leben verloren hat.
0: ja. Also, äh, apropos, das, 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 ich, ich habe gerade so einen Gedanken, ähm, was ja auch äh, eine, ja, das ist keine vergleichbare Situation, aber die Abwesenheit der Männer, die spielte natürlich in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch eine ganz ja, wichtige mit, mit den Rolle. Die Trümmerfrauen, ne? Viele Männer eben. Ja, genau, genau. Also ich meine, viele, viele Männer entweder gestorben oder in Gefangenschaft und so weiter und dann gab es die Trümmer von, aber was dann eben interessant war, dass, dass diese, diese, wie soll ich sagen, die, diese... Rollenveränderungen, die es dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg gab, durch die Abwesenheit der Männer, die wurde dann doch wieder, ist, da ist man doch sehr stark wieder in diese, in diese alten Muster äh, in den 50er Jahren, auf jeden Fall in Westdeutschland, zurückgefallen und die Frauen mussten sozusagen sich wieder in, in, ins zweite Glied einordnen und diese, dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser, die fortschreitende Emanzipation ist ja eigentlich dann erst so, sag ich mal, in den in Ende der, oder 60 und Ende der 60er Jahre wirklich äh, vorangegangen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin
1: Zu dem Stichwort, also Frankreich und Polen sozusagen im Vergleich, selbst, äh, hm. ja, am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, es gibt ja eine sehr berühmte polnisch-französische, ja, polnische Figur, aber die dann in Frankreich Karriere gemacht hat, äh, Marie ja, Skodowska-Curie. Äh, es gibt viele Spuren von, von von ihrem Werdegang in Frankreich auch. Und Maria Skodowska, später Skodowska-Curie, war ja auch für polnische Verhältnisse sehr emanzipiert, aber äh, als Wissenschaftlerin äh, und, und, und so weiter. In Frankreich hat sie unter den Ersten eine universitäre Karriere machen können, aber äh, im damaligen Frankreich gab es auch Stimmen, die da ziemlich schief darauf blickten, also dass eine Frau so, so, so schöne Karriere machen kann und die diese diese Selbstständigkeit auch von, von Marie, Maria Skodowska-Curie auch später gab es eine Liebesaffäre mit, mit, mit einem, ich glaube d'amals noch verheiratenden in, äh, anderen äh, äh, Wissenschaftler, äh, natürlich nach dem Tod ihres äh, äh, tragisch verunglückten äh, Ehemannes Pierre Curie, aber, äh, aber diese, diese, diese Affäre, das, das wurde denn in der Presse tatsächlich also so, 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 so stark heftig kritisiert, also da war das also Frankreich dieser Zeit, also dieser Zwischenkriegszeit noch, war gar nicht so in Richtung Emanzipation der Frauen und Gleichberechtigung orientiert, wie man das vielleicht jetzt wahrhaben würde. Ne? also Da war der Patriarch mhm. Patriarchalismus noch, noch, noch sehr, sehr stark.
0: Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt, sagen wir mal, bei, der, bei dem Thema bleiben, Frauen, die stark waren, die eben auch beruflich erfolgreich gewesen sind, ein Thema in Deutschland, das auch immer wieder in der Presse zu lesen ist, ist die Frage, warum es in den sogenannten DAX-Unternehmen, also in den aktiennotierten äh, Unternehmen, äh, den größten, äh, so wenige äh, Frauen in Führungspositionen gibt. Also äh, insgesamt ist bei 30 DAX-Unternehmen gibt es äh, nach den Statistiken, die ich gefunden habe, ganze 12,8% Prozent Frauen in Führungspositionen. Und das ist natürlich schon auch gerade im internationalen äh, Vergleich sehr wenig, ja, also jetzt kommen wir wieder zurück zu Schweden, da sind es also 25 Prozent, dann gab es natürlich auch diese Debatte zum Beispiel darüber, ob man so bestimmte Quoten festlegen sollte, aber selbst in Frankreich sind es über 22 Prozent und was vielleicht nicht alle deutschen Hörer wissen, auch in Polen gibt es mehr Frauen in Führungspositionen, als das äh, in Deutschland äh, der Fall ist. Und ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, welche, welche Erfahrung du hast, aber auch wenn ich jetzt äh, gerade so in, in Stettin mir das anschaue und die, äh, die größeren Unternehmen und Institutionen, Ämter und so weiter, dann, äh, dann ist es äh, auf jeden Fall äh, auch sichtbar, dass es viele Frauen gibt, die äh, Führungsrolle äh, übernehmen, die dort im, im Management äh, sitzen. Ähm, was vielleicht ja für viele die also diesen sei sag mit dem Blick auf Polen haben vielleicht erstmal nicht so vermuten ja. wird ja
1: in, in Polen gibt es auch diese, diese diese Spannung so in gewissem Sinne einerseits was du eben erwähnst andererseits äh, ja nicht zuletzt äh, Deswegen, weil, weil auch im Vergleich zu, zu vielleicht anderen Ländern, die wir kennen, also in meinem Fall im Vergleich zu Frankreich auf jeden Fall, das ist jetzt keine Wertung, aber das ist ein, 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 eine einfache Betrachtung, die Rolle äh, der, der katholischen Kirche viel stärker in der Gesellschaft noch ist als, als mhm. zum Beispiel in Frankreich äh, überhaupt, aber äh, das in gewissen Fragen, doch äh, ja, die Frage der Frauenrechte äh, nicht äh, unbedingt einheitlich betrachtet wird. Ja, also, zwar äh, sind die Frauen vielleicht sehr präsent in der Arbeit, aber solche Themen wie zum Beispiel Abtreibung und andere äh, Fragen, die, die eher mit, 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 mit Freiheit der Frau zu tun hat über sich selbst zu entscheiden, auch was, was, was sexuelle Freiheit äh, angeht zum Beispiel, da äh, spürt man noch zu sagen, dass, dass in solchen Fragen, gesellschaftlichen, äh, ethischen oder, oder auch in anderen Fragen, äh, die, 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 die Sache äh, anders an, aussieht ja, als mh, in Deutschland oder in Frankreich oder auch in den ja, skandinavischen Ländern auf jeden Fall, ja. Das, das ist sozusagen ein, 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 ein Zwiespalt in gewissem Sinne, ja, also da, da gibt es beides zugleich, ja, sozusagen eine, eine, eine ziemlich große Emanzipation, was was. Was den privaten Sektor angeht, auch in der Politik gibt es auch ziemlich äh, viele Frauen, die die Karriere machen und die auf äh, hohen Positionen auch äh, stehen, also sei es bis zum Premierminister es schaffen können, aber ähm, die, dieser Zwiespalt ist, ist vielleicht stärker äh, zu vernehmen als, als in, 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 in den, sagen wir mal, westlichen oder westlicheren Ländern, äh, stärker säkularisierten Ländern, die wir, die wir beide auch äh, kennen. Ja.
0: Na gut, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt richtig die Kurve hier kratze ähm, und jetzt der Sprung ein bisschen zu groß geht. Äh, eins äh, haben wir äh, ist, ist sozusagen den den Ländern in Europa doch allen gleich. Und das ist jetzt nicht der. Es gibt natürlich den Frauentag, darüber haben wir, glaube ich, schon das letzte oder vorletzte Mal gesprochen. Ich muss mich erinnern, es ist, glaube ich, immer der 8. März, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, 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 ja. Äh, äh, wird, wird von manchen, ja, genau. also
1: besonders auch in, 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 in Ost Mitteleuropa, äh, die zu diesen äh, dieser dieser politischen Richtung ein, 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 eine negative Einschränkung haben und das ist ja nicht so selten der Fall, wird das manchmal als kommunistisches Fest äh, äh, abgetan und, und selbst wenn das ein internationales Fest geworden ist. Ne?
0: Also, wenn, wenn du, wenn, wenn man jetzt eben nicht gerade auf den Internationalen Frauentag steht, ähm, auf jeden Fall, äh, äh, es gibt äh, den Muttertag, gibt es überall. Ja, aber, äh, aber, aber es ist
1: manchmal ein Problem, wenn man wissen will, wann man ihn feiern soll, ne? je nach Lang.
0: <lacht> ich, ich, ich kämpfe jedes Jahr damit. Ähm, in Finnland ist er gerade gefeiert worden. Ja, ich worden. glaube in Deutschland also war, auch, in
1: Österreich auch.
0: Ja, und was ist jetzt mit, mit den Franzosen? Auch die
1: Franzosen, die nehmen sich Zeit. In Frankreich ist das gewöhnlicherweise am letzten Mai-Sonntag. Also das ist dieses Jahr ganz zum Schluss. Und zwar in Frankreich feiern wir die Mütter am... 30. Mai 2021, äh, kurz nach den Polen, weil in Polen ist es ziemlich einfach, das ist so eine Art Fix könnte man sagen, also egal, ob jetzt Wochenende, Sonntag oder Wochentag, es ist immer am 26. Mai in Polen, ja, das kann man sich merken.
0: Aber äh, vielleicht noch zum Schluss, äh, ähm, noch eine, sag ich, äh, finnische Besonderheit und die, finde ich, könnten die äh, anderen Länder auch gerne mit übernehmen. In Finnland, wenn Muttertag ist, dann werden die Flaggen gehisst. Ich habe immer gedacht, das macht also in Polen macht man das ja am, gibt es ja den speziellen Flaggentag auch, ja, also gerade so um die, die Maifeiertage in Finnland, äh, in Finnland wird am Frauentag äh, auch Flagge gehisst. Macht man das in, in Frankreich? In Frankreich nicht, aber das, das
1: könnte man und eigentlich äh, wäre das kein Problem, weil wie man weiß, also äh, die Revolution ist ja eine Frau und äh, seit dem be berühmten Bild von Delacroix, wo mit der äh, äh, nackten Brust, die die Re Republik, das Volk äh, anführt als Allegorie, äh, könnte man glatt zum, 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 zum Muttertag auch die, die französische Flagge hissen. Ich glaube, äh, da wäre kein Franzose dagegen. Ne?
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 30. Ausgabe von Stettinum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.